0: Una voz que anima, una voz que orienta, ¿sí? Esa voz ya la tenemos aquí con nosotros en este segmento renovado que arrancamos también ya el martes pasado y hoy te tenemos de vuelta. Bienvenido, Pastor Silverio Verón, qué bueno es tenerte de vuelta aquí con nosotros. Muchas gracias y para mí, como siempre, también es
1: un gusto poder compartir este, este tiempo, este espacio.
0: Hemos arrancado el martes el martes pasado, digo bien, este, tirando un poquito esa información de lo que queremos hacer este martes Y eso es hablar al respecto de un tema que concierne nuestras vidas muy en particular Pero que afecta a todo nuestro entorno, que es el, la ofensa Así ah,
1: ah, mismo exactamente eso de, de la ofensa, verdad Y este... Yo, yo creo, ¿verdad?, de que el, el matrimonio es una relación tan cercana, tan íntima, y la familia, ¿verdad?, la, la familia ampliando un poco más ya, ¿verdad?, pero entonces, o, o todo lo que vivimos en comunidad, la comunidad de fe, la iglesia, eh, todo eso, la ofensa siempre puede existir presente, Ajá. y en la Ajá. familia también así, ¿verdad?, entonces... El, en el libro de Santiago dice varón perfecto es el que no ofende Uy. o algo así ¿verdad? entonces da por sentado ¿verdad? de que todos de una u otra manera ofendemos en algún momento verdad
0: porque no somos ofender. perfectos no
1: somos perfectos entonces ofender es hacer que una persona se sienta dolida a veces puede ser despreciada humillada o maltratada Mm. Mediante actitudes, palabras o acciones o Esa es un poco una definición ¿verdad? Entonces todo ser humano es parte de la dinámica de la ofensa En ocasiones del lado del ofendido Y en ocasiones también como ofensor mm. Y algunas ideas que quiero lanzar sobre la ofensa okay. Podemos ofender al, al hacer o decir algo Mm. O por no hacer lo que se espera que hagamos sí, sí, es cierto Sí, por no hacer lo que se espera que hagamos que de la, Porque esto también tiene que ver con la interpretación uh -huh. eh, Interpretación uh -huh. del otro lado ¿verdad? Que Cómo interpreta la, en, el, en el otro lado <coughs> Eso, por ejemplo, este, llevando un poco en el campo de los predicadores Cierto. Eh, el predicador a veces puede, eh, algunas personas en la audiencia puede sentirse ofendida o aludida y salir enojada de allí. Uh -huh, lo, uh -huh. Y cuando que el predicador a lo mejor ni un poquitito está pensando nada de eso.
2: Así <risa> es. Pero yo creo
1: que todos predicadores en algún momento de su vida Ha experimentado una cosa así. Uh -huh. y, en, y en la familia ni qué decir. ¿verdad? Entonces, la ofensa también puede ser intencional. Ajá, o sea, claro. que uno a propósito lo hace. Premeditado. Premeditadamente lo hace. ¿ver? O sea, quería luego ofender a esa persona. Quería luego que sienta. Que sienta. ¿ver? Mm. Que, que sienta ¿ver? Y todas estas situaciones ocurren dentro... Donde hay personas, pero en el ámbito familiar... este, ¿Cuántas veces... Algunas personas así han manifestado, o por lo menos yo lo he escuchado así, ¿verdad? Tanto de mujeres como de hombres, que, que quiere que su cónyuge experimente y pruebe un poco, ¿verdad? De que, que sienta un poco eso, ¿verdad? Y también a veces puede ser involuntaria, inconscientemente.
2: Sí. <risa>
1: Involuntariamente uno puede ofender. Y la ofensa puede ser real o imaginaria. Hmm. Que... Eh, o sea, todo eso forma parte, digamos, del paquete de lo que envuelve la ofensa, ¿verdad? Este Real, que puede ser realmente, o sea, que es auténtico, ¿verdad? Pero a veces también simplemente puede ser una imaginación.
0: Mm, sí. Ese punto es interesante. O sea, ¿cómo, ¿cómo uno puede imaginarse que me están ofendiendo?
1: Okay, y por, yo te cuento una experiencia personal que... Me ocurrió hace varios años atrás, ya, tal vez 20 años atrás. Uh -huh, uh -huh. Y en aquel entonces yo andaba <ríe> en la fabricación de, de una embarcación uh -huh. y vino una amiga, aquí, o sea, amiga de la familia misma también, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y vino mientras estaba hablando con mi esposa y yo me dediqué a, a trabajar con mi, con, mi con, con, con el bote que estaba haciendo. Ajá. Y trabajando allí, eh, eh, usaba materiales, bueno, tóxicos, ¿verdad? Sí, De eso, sí. ¿no? sí. Y, y vos sabes que la persona interpretó que yo quería envenenarle. Mira, un poco. <risa> pero, pero eso es un caso así, un poco ya eh, extremo, ¿verdad? Ajá, así, ¿verdad? Ajá. Pero fue así, ¿verdad? Pero siempre puede haber cosas menores que otra persona puede interpretar. Que vos dijiste una cosa y la otra persona lo entendió totalmente de otra manera. Mm. Sí. Y, se, y puede sentirse sumamente ofendida. ¿verdad? Exacto, sí.
0: exacto. Sí, juega. Eh, ¿Juega un poquito ahí también el estado anímico de una persona? Para que interprete y, el y, mensaje y, como sí. que me están... Y algunas personas
1: son muy sensibles, mm. que tienen, digamos, vamos a decir, una piel muy, <ríe> muy, muy muy, 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 frágil. muy, muy, frágil, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita puede ser... Y también... De, Todas estas son cuestiones también cultu a veces hasta culturales. Ajá, ajá. En la, por ejemplo, digamos en la comunicación intercultural puede ocurrir eso, ¿verdad? Cierto. Porque los pueblos tenemos maneras diferentes también de comunicación, ¿verdad? Cierto, sí. cierto. Como por ejemplo, los anglosajones normalmente son personas más directas, ¿verdad? Más no directos. andan con muchos rodeos sí, para, sí, 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 para expresar lo que piensa, siente y cree, ¿verdad? Ajá, sí. En cambio, nosotros los paraguayos somos vuelteros. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿sí? Muy
1: diplomáticos. Muy diplomáticos. Y hasta tal punto que este algunos, hasta por decir no, un no directo para algunas personas puede ser ofensivo. Sí. O sea, en nuestra cultura, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Que de repente... Bueno Edgar quieres qué hacer qué te invito para esto y vos me decís no no quiero no puedo
2: ajá y vos te vas <risa> ofendido
1: yo me voy ofendido eh. sí. y sí, lo, lo toma como desprecio muchas veces no y ese no ese no, ¿verdad? O sea que es muy tosco. Sí. ¿no? Sí.
0: <risa> te podría Te podría sí. haber dicho, mira, este déjame, voy a ir a pensarlo, a analizarlo, voy a ver mi agenda, a ver sí. si dispongo de tiempo. Pero yo ya sé de entrada que no me voy a ir. Que, sí. <risa> Pero... Parece
1: que a veces nosotros creemos luego que queremos luego que la gente nos volea. Esa ¿no? <risa>
0: es, es una forma sí. <risa> de decir lo cierto. Sí.
1: Pare, pareciera ser así muchas veces, ¿verdad? Pero la ofensa es así, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que también el grado de sensibilidad está un poco o sea depende un poco de la no depende sino creo firmemente que depende mucho de la madurez de la persona claro de la madurez de la,
0: de la, de la persona verdad Ac acá quiero hacer un paréntesis pastor porque hace rato me estaba viniendo este ya este este pensamiento me he dado cuenta que con el avance de la tecnología y todas las redes sociales y los medios de comunicación por mensajes de texto eso ha incrementado aún más. Porque yo puedo escribir una frase o una expresión en mi, ya sea en mi perfil o en el mismo mensaje del grupo Y cada uno de los integrantes del grupo lo interpreta de una manera diferente Sin que mi intención haya sido necesariamente ofender o decirlo de mala manera Simplemente sí. expresé quizás un sentimiento mío Y hay muchos en el grupo que lo toman absolutamente este, de una manera ofensiva eh, me ha pasado en el grupo de la iglesia, de repente yo como pastor les envío un mensaje y algunos se lo toman en forma... Absolutamente personal y directa Pero en el grupo hay 50, 100 que están en el grupo Yo no lo escribí solamente a Silverio Verón Pensando sí. en que a él le va a venir bien este este, <risa> este versículo bíblico ¿verdad? Sí. Y sí, se lo han tomado realmente Y mucho más en las redes sociales, en los mensajes Veo que esa interpretación es aún mucho más este, Supeditada al estado anímico con el cual despertó ese día la persona
1: Ah, sí, exactamente, así mismo. O sea, la, muchas veces eso ocurre también, ¿verdad? Porque uno no lee detenidamente. Mm. Y también por, por no escuchar debidamente, ¿verdad? Mm -hmm. como, cor, como corresponde, ¿verdad? Mm -hmm. Sino no escuchar como corresponde. ¿verdad? Pero la cuestión es que la ofensa ocurre. ¿verdad? Y ya mencionando, ¿verdad? De que algunos son más susceptibles mm -hmm. a las ofensas. Mm -hmm. Y pueden ser más también fáciles, o sea, se sienten con más facilidad de ofenderse, ¿verdad? Por palabras duras, maltratos, y por no tomar en cuenta también ideas, uh -huh. sus opiniones, uh -huh. sus pareceres. Y cuando uno comparte, pues no no siempre se va a aceptar lo que uno piensa.
0: No todos piensan igual.
1: No todos piensan igual,
0: ¿verdad? Y bueno, hablando de pensamiento, Pastor Verón, quizás algunos quieran este, compartir sus ideas. Justamente la línea está habilitada a 0972 201 400 para compartir o para hacer una consulta. Eh, quizás quieras compartir cuáles son las maneras en que más fácil uno se ofende eh, hoy día y lo pueden hacer a este número. Nosotros aquí nos vamos a tomar después un tiempo un poco para este, averiguar y con su, comentarlo aquí en el, en, en el programa.
1: Ahora, por ejemplo, también, ¿cuál, ¿cuál es el resultado de una ofensa sobre la persona? Mm. O dolor, enojo. Y lo que hacemos con lo que sentimos es decir, ¿qué tratamiento le damos? Mm, Definirá eso es, es. también eso nuestra salud mental, emocional, relacional y en muchos casos aún la salud física. Mm. Sí. Entonces, ¿qué es cómo yo proceso, cómo yo manejo ¿verdad? esa situación. Sí. Que, porque de todo eso de, de, depende, digamos, la, la relación mm -hmm. y nuestra, nuestro propio sentido. Y en el matrimonio es exactamente eso, ¿verdad? De que si uno ha ofendido y la otra parte, ¿cómo, cómo maneja esa situación? ¿verdad? ¿Cómo... Y, y ocurren, ¿verdad? Por, por eso ocurren las ofensas. Eso totalmente es así, ¿verdad? Ya, y algunas ofensas que no, no se solucionan, sí. Por eso quedan permanentemente las heridas y el enojo y de no querer hablarse. Y realmente eso es muy triste, ¿verdad? Uh -huh. Es muy triste de personas que en algún momento, incluso personas muy cercanas, uh -huh. hermanos, uh -huh. que... Pueden, por ofensas, pueden pasar años mm, sin volver sin a hablarse. encontrarse. ¿verdad? Sí. sí. Es eh, así, ¿verdad?
0: Profundas heridas quedan.
1: Profundas heridas quedan, ¿verdad? Sí. Y, y cuán, cuán hermoso también es cuando vuelve a restablecerse, ¿verdad? Uh -huh. Porque recuerdo que este año estuve conversando con una persona que tuvo también así algunos impases con su hermano y estuvieron este alejados uh -huh. y me contó su experiencia de que este cómo le ha ido todo muy bien en, en su vida últimamente, que inclusive la reconciliación con su hermano, que fue algo muy muy bello, era uh -huh. muy, muy muy lindo. ¿verdad? Y efectivamente eso es así, verdad, hermanos que este, pero algunos van a la tumba sin,
0: sin, re sin reconciliarse, uh -huh. y eso es lo triste. ¿verdad? La verdad que eso es algo que, con lo cual uno no quisiera lidiar hasta ese punto sí. de los últimos días de vida, ¿no es cierto?, sí. Eh, es más la palabra de dios nos, nos alienta en cuanto dependa de nosotros dice está en paz con todos es decir busquemos una reconciliación pronta no Sí exactamente una reconciliación
1: y es más algunos permanecen toda la vida cuando que en cambio la palabra de dios nos dice eso ese texto que mencionaste pero dice también que este, ni siquiera mantengamos, por, por decirlo así, que no se ponga el, el sol sobre sol. vuestro enojo. dice sí, sobre, sí, Que sí. la ofensa no permanezca, que uno... Eso nos, nos quiere decir, ¿verdad?, de que no dejemos que eso se prolongue. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Porque cuanto más se prolongue, más difícil se torna también después de solucionar ¿sí? uh, Cierto, sí. cierto. Más, así más que, difícil
0: ofensa, enojo, van muy... Uh -huh esté Muy agarrado de la mano sí. ambos sentimientos,
1: ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice también la, la palabra de Dios? Porque, al fin y al cabo, yo creo verdad, de que nosotros también como cristianos, como personas que decimos creer en Dios y ser seguidores de Jesucristo, este, tenemos que regirnos un poco de esa enseñanza, mm. que es lo que nos enseña, y, y la Biblia tiene mucha mucho sobre este tema, ¿verdad? Por, o sea que este es un problema antiguo. ¿verdad?
0: Ok. ¿Y qué, hace, y qué hacemos nosotros?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos, verdad? Sí. Entonces, la ofensa, como estamos diciendo, ¿verdad? Es, es inevitable en la vida. Pero lo que podemos nosotros evitar o impedir es que eso quede atrapado dentro de nosotros. Hmm. Eso es lo que nosotros podemos hacer, verdad? Y. Dijo Jesús a su discípulo Imposible es que no vengan tropiezos uh -huh. Pero después dice Más hay de aquel por quien viene. Uh -huh. Y entonces la palabra tropiezo Dicen los estudiosos digamos O sea los que conocen la palabra griega Eso de que es una palabra que en griego es escandalizo Y que se refería a la parte de la trampa En la que se ponía la carnada o sea, que nadie tenga tropiezos. Y en el Nuevo Testamento muchas veces se utiliza para referirse a una trampa colocada por el enemigo para llevar a las personas cautivas. Y entonces, a veces nosotros mismos nos ponemos esa trampa, mm. que nos, Nosotros mismos nos ponemos, ¿verdad?
0: La armamos, la atendemos y caemos en ella.
1: Sí, caemos en, en eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo, no es algo deseable, mm. por lo que intencionalmente debemos evitar ser parte de, o sea, como ofensores, ¿verdad? Claro. O sea, que ofender no es, no es bueno, ¿verdad? Y tenemos que evitar, por eso ya, ese texto vuelvo a mencionar, eso que mencionaste, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros, mm. sí en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
0: todos. O sea, donde podemos elegir, elijamos no ofender, sino este, buscar la paz, la reconciliación.
1: Buscar la reconciliación, ¿verdad? Y ese es por un lado, ¿verdad? Que nosotros debemos buscar este ser parte, digamos, como Diría también en el Evangelio de Mateo ser pacificadores, mm -hmm. que promueven y hacen la paz. Pero al mismo tiempo también tenemos que guardar nuestros corazones de, de mantener ofensas dentro de nosotros, mm -hmm. enojos dentro de nosotros. Mm -hmm. Que eso es algo muy importante, ¿verdad? Y ahí viene, digamos, el tema también de, de cada uno, ¿verdad? Eso de que... Cada uno de nosotros tenemos que este, limpiarnos. Sí. Li, limpiarnos. Este, nosotros acostumbramos a limpiarnos externamente, pero es importante esa limpieza interior, sí. esa limpieza interior, buscar el enojo. Y a mí siempre me gusta en ese sentido, este lo que habla el Salmo, el, el Salmo que para que el mismo Espíritu Santo sea el que nos examine. Uh -huh. O sea que nosotros nos ponemos, yo imagino eso, ¿verdad? No sé si será así, ¿verdad? como que uno se pone bajo una luz tan intensa uh -huh. que penetra hasta las células más pequeñas que es la luz del Espíritu Santo para ver todo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí el Espíritu Santo es el que este, le analiza a uno y, y trae a la superficie todo aquello que sí. no es correcto. Uh -huh. Y ahí ya entra también nuestra parte, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo puede mostrarnos. Exacto. Pero soy yo también el que tengo que decidir qué hacer con eso. Uh
0: -huh.
1: El Espíritu Santo me puede decir, mira, Juan, no, esto vos tenés en tu corazón y no me gusta. Uh -huh. ¿Y qué y, haces con eso? ¿Y qué hago yo con eso? Ahí, ahí ya está la obediencia, ¿verdad? De escuchar, hacer... Dejarme guiar por esa voz o, decir, o me hago el desentendido o busco racionalizaciones para justificar.
0: Tengo aquí algunos eh, mensajes de la audiencia. ¿Te parece si te comparto algunos de ellos? Sí. Muy buenas tardes, hermanos. Dice, hay personas que dicen, me alejé de fulano por salud mental. ¿Está bien eso o sí o sí hay que tratar de encontrar eh, la reconciliación, disculparse? Esa
1: por ejemplo es, real, es una pregunta muy interesante, pero que también es una, al mismo tiempo yo diría que es una pregunta amplia, ¿verdad? Uh -huh. es una pregunta amplia y nuevamente ahí recurriendo a nuestro texto, ¿verdad? eso que mencionaste, ya la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros debemos buscar la paz con uh -huh. todo, uh -huh. que este, lo ideal es eso, ¿verdad? Pero también debemos tener en cuenta, ¿verdad?, de que hay personas de quienes uno tiene que alejarse. Uh -huh. Sí, y ese es todo un, un otro capítulo, ¿verdad? Hay personas de quienes mejor uno alejarse, uh -huh. mejor alejarse porque no, no va a ocurrir esa reconciliación. Exacto. Sí.
0: Aquí otra persona hace el siguiente comentario. Hace dos años estábamos en un estudio bíblico, estábamos tratando el tema de discipulado y me dirigí a una hermana preguntándole qué pasó con la pareja que venía congregándose en ese entonces, pero que no venía muy persistentemente y que me preocupaba de ello. Y la hermana me tomó mal mi pregunta y realizó un gesto en la cara que me hirió. Y hasta ahora me cuesta mirarle a esa persona. ¿Qué puedo hacer con esto? Ella ni se percató nunca de que me había ofendido. Sí, ahí, ahí justamente
1: está, este es lo que hace rato mencionamos, ¿verdad? Que a veces uno puede ofender inintencionalmente. La uh -huh. otra persona ni siquiera se... Se percató de eso, ni ni era su intención seguramente. Exacto. Sí. Pero ella es la ofendida. Uh -huh. Y yo creo que por más que hayan pasado dos años, pero sigue vigente en ella. ¿Sí? Y está estorbando la relación correcta con esa persona. Yo le diría, verdad, de que su deber es acercarse a esa hermana y manifestarle de que ella se había ofendido por el gesto. Exacto. Sí, y reconciliarse, ¿verdad? Porque la otra persona, eh, y en estos casos siempre es importante, no es ir,
0: ir a manifestarle que fue ella la que se ofendió. Y por lo general, pastor, también <coughs> uno toma una postura, cuando uno se, se siente ofendido, uno toma una postura de alejamiento y de indiferencia para con la otra persona que en la mayoría de los casos no sabe ni por qué nos estamos alejando de ella, ¿verdad? Sí. Esa es la razón por la cual es bueno este, confrontarlo y reconciliarse.
1: Eh, exactamente eso. Por eso es importante ¿verdad? o sea, que por uno mismo, ¿verdad?, de, este... La Biblia usa la palabra ¿verdad? de que dice de que, que estos enojos, resentimientos, las ofensas, uno no lo tiene que guardar porque con el correr del tiempo eso se torna en una raíz de amargura. Uh -huh, Entonces, uh -huh. una raíz de amargura. Y este lo, lo mejor que uno puede hacer es Volver a reconciliarse. Así mismo, Y así. aún yo, o sea, mi postura, por ejemplo, acá quiero mencionar un hecho. era Hay muchas personas que se han divorciado.
0: Sí. Sí,
1: esa es la realidad. Es una realidad innegable, ¿verdad? Y yo, o sea, yo siempre creo, ¿verdad?, de que las personas que se han divorciado han pasado por procesos de mucho dolor también. sí. Pero una vez que haya terminado todo eso, es importante también volver a, a estar en paz el uno con el otro. Así porque es. si especialmente si hay hijos de por medio, eso va a continuar. ¿verdad? Así y, es. y no es bueno que ellos
0: vivan enojados por algo que ya pasó. ¿verdad?
2: Así y, es.
0: Un último aporte de pastorero. Sí. Buenas tardes, excelente el programa. Muchas bendiciones a los conductores del programa y al doctor. Muy bueno el tema. Entiendo en mi parecer que nos duele mucho escuchar un punto de vista diferente. Nos cuesta aceptar que podemos estar equivocados y reconocer el error. También hay personas que tienen la costumbre de buscar la diferencia con el otro y en vez de instruir en amor siempre le da a la gente con un caño. La falta de amor y flexibilidad duele mucho más que la verdad, al menos si viene de líderes de la iglesia, de no buscar la reconciliación y el perdón mutuo. Es decir, tenemos mucho orgullo y soberbia de por medio.
1: Sí. Y justamente en estos días yo estuve pensando que qué es lo que uno debería hacer uh -huh. cuando empieza a tener mucho orgullo y soberbia. Ajá. Y Hay una sugerencia ahí. Yo les recomendaría
0: que vaya y lea Este Génesis Capítulo 5 Génesis capítulo 5 sí. Lo tienes ahí como para compartirlo
1: Una parte Una parte nomás acá dice que Toda esta Vivió Por mencionar acá un, un nombre El primer nombre que me den, Vivió en los 90 años Y engendró a Cainán Y después engendró hijos Y hijas y luego y fueron todos los días de Ennos 905 años y murió
2: sí.
1: o sea en esta lista todas esas personas vivieron tanto y murió uh -huh. entonces ¿qué es lo que quiero decir con eso? de que debemos reconocer que nosotros somos seres humanos <coughs> y que nuestra existencia acá está limitada sí está limitado que no vamos a vivir eternamente, aunque vivamos 969 años, <risa> igual llegará el momento en que muere. Y si uno se ha olvidado de eso, entonces ahí lo que muchas veces llega el orgullo, uno cree que este llega a oír y a creer esa voz que el diablo precisamente le dijo a Eva, a ver, seréis como dioses, eternos. Eternos. Sí, y no somos, ¿verdad? Debemos reconocer que somos seres frágiles, transitorio y pasajero que no vamos a vivir eternamente acá, ver.
0: ¡Wow! ¡Qué excelente conversación! ¡Qué lindos consejos hemos escuchado! Bueno, esta es la primera parte. Este, este material y este tema sobre las ofensas y el perdón, vamos a seguir charlándolo. ¿Te parece, Pastor Verón?
1: Sí, vamos a seguir charlando porque es un tema... <risa> Para, para mucho, verdad Así sí, es, sí.
0: y la audiencia va a tener parte de, eh, posibilidad de seguir participando Así que por hoy eh, el tiempo nos ha marcado también el límite del cual vos estás hablando este, Somos temporales, así que el tiempo aquí también nos indica también. que es hora de dar paso al siguiente segmento Pero te invito para el próximo martes Está muy bien Excelente, sí, sí. muy bien, nosotros aquí en Enfocados el próximo martes volveremos a tener en Consejería